0: Je, zit jij bij Blackroll? Heb je dingen bij Blackroll? Um, ik heb wel een toevallig van uh, René Klo een kussen gekregen. <laughs> ik heb er al een, dus ik heb er nou twee. <laughs> Wat doen die kussens precies? Ja, Het zijn van die dingen die kan je heel goed oprollen. Dus Die kan je goed meenemen in de bus of in het vliegtuig. en die, neem je niet zoveel, die kan je gewoon in je rugzak gooien. En dan heb je gewoon uh, een goed kussen bij je. Het ligt best lekker, moet ik zeggen. Dus is een geweldig product eigenlijk. Ja, zeker. Maar ik had er al één, dus nu heb ik er twee.
1: Nou, heeft iemand zo'n kussen nodig? Je kunt hem kopen en anders moet je smeken bij Bart Ravensbergen, want die heeft er nog één over. Ja, je kan een berichtje sturen. Tijdspel. Ja, Ravensbergen. Een handje is meer dan voldoende. Oh yes, it's a goal on the final buzzer. Just another day at the office voor Luc Steins, de spelmaker van PSG. Arbing steps up.
0: Kamethia, Kamethia Woman.
2: Loopt hem goed door. in de winkelhaak. Van Beterik. 12-5. Een glimlach
1: van Angela Malensteiner. De publiek op de banken. Dag mensen van het internet. Van kantoorbaan switchen is niet zo spannend. Maximaal een half uur langer in de auto. En voor zessen weer thuis. Voor een handballer in de top ligt dat allemaal complexer. Eerst naar het buitenland, verjaardagen missen. Later weer honderden kilometers verder gaan wonen. Praat over carrièreplanning met de doelman van Oranje. Bart Ravensberg aan het woord in de aftertalk van het WK. Bart, we zijn in Noordhoorn, jij weer een week thuis. Alle was inmiddels gedaan.
0: Ja, het, het, het meest belangrijke is gedaan. Ik moet wel heel erg bekennen dat uh, mijn tas nog niet helemaal uitgepakt is. Maar wat ik nodig heb, dat, uh, dat is eruit en uh, is uh, weer fris gewassen. Je hebt
1: me ontvangen, net over de grens in Duitsland. Dat is voor mij maar even, want ik kom. Uit Drenthe, dus dat is mooi meegenomen. Uh, je, je vervangt vandaag even sidekick Bobby Schagen. Maar het is ook helemaal actueel, want uh, WK achter de rug. Um, best wel heel goed heb
0: je dat gedaan daar in Polen. Ben je zelf alweer een beetje geland? Ja, zeker. Uh, was natuurlijk een mooi toernooi. En drie weken bij elkaar is, uh, is altijd een feestje. Maar ik kijk er ook altijd wel heel erg naar uit om lekker naar huis te gaan. een eigen bedje een vriendin weer zien. En uh, gewoon weer je eigen leventje oppakken natuurlijk. Plaats 14 tevreden? Ja, nee, ik denk dat er nog wel iets meer in zat. Uh, zeker gekeken naar de laatste wedstrijden, maar ja, de koek was een beetje op. Energie was op en uh, ik denk dat we wel uh, uiteindelijk wel gewoon tevreden moeten terugkijken... op het WK dat we hebben gespeeld, want we hebben mooie dingen laten zien. Zeker. Gedebuteerd,
1: eigenlijk de hele ploeg, op Stav van Olsen na. Die heeft het zelfs al een keer gewonnen, dat eindtoernooi. Plaats 14 rest dan. Jij zegt, de koek was op. Is dat dan ook de conclusie na zo'n hoofdfase waarin je één, één keer wint... maar vooral ook twee keer verliest... Dat je nog niet op het niveau bent dat je zes topwedstrijden spelen kunt?
0: Ja, ik denk dat je dat wel kan zeggen. Als je echt zes topwedstrijden wil spelen... dan heb je gewoon een hele brede selectie nodig... waar je gewoon kan wisselen en jongens ook rust kan geven. En vooral als het ook een keer niet loopt, dat je kan wisselen. En ja, die mogelijkheid hebben we nog in beperkte mate. En uh, moeten we gewoon nog stappen in maken om echt kans te maken... op die plekken in de kwartfinale en uh, nog een paar plekjes hoger natuurlijk. Nu heb ik de journalistieke
1: vragen gesteld voor nu. Dus daar kan een vinkje achter... Nou, mooi. Uh, uh, waar ben ik?
0: Waar uh, is de podcast aanbeland? Uh, omschrijf eens. Nou ja, je bent met mij thuis in mooie Noordhoorn. mooi wijkje, een beetje aan de rand van Noordhoorn. Uh, het zal erg rustig zijn. Er komen niet zoveel mensen hier en dat bevalt mij eigenlijk wel. Het is wel lekker. Uh, lekker wonen hier, hoor.
1: 159C, ik zal uh, de straatnaam niet zeggen, want anders loopt het hier misschien straks. Uh, ah, dat zal wel. <laughs> met wie woon je hier en hoe lang zijn jullie hier al? Uh, met mijn vriendin woon ik samen,
0: mijn verloofde moet ik eigenlijk zeggen. En uh, ja, die woont uh, nu sinds vier jaar bij mij. Uh, eerst ergens nog ergens anders in een wat kleinere woning. En uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om, uh, een, ja, we wilden ook graag uh, een, 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 hoe zeg je dat eigenlijk? Eerste, eerste verdieping met een tuintje. Dus toen zijn we verhuisd en nu wonen we sinds twee jaar hier. En uh, dat bevalt eigenlijk heel goed. Toon uh, Leenders van twee straten verder. Dat is ook wel leuk trouwens om te zeggen. Mooi, heel goed. Laura heet
1: ze. Jullie zijn verloofd. Wanneer ga je trouwen?
0: 17 juni uh, is het gepland en daar uh, hebben we al heel veel voor geregeld. Dus daar kijken we uh, kijk heel erg naar uit. Mooi zeg. Dan ga je handballen combineren met, uh, met een heel goed leven. Ja, dat doe ik eigenlijk al hoor. Dus het uh, leven is nu ook al niet slecht. Alleen uh, ja, trouwen is toch wel de volgende stap en uh, misschien wel de... Vestiging uh, van onze liefde natuurlijk. Dat is heel erg mooi.
1: Um, dat, zij speelt ook mee in het plaatje over carrièreplanning. Ik wil die afslag straks even nemen. Ik wil dan toch nog eventjes terug naar dat wereldkampioenschap met jouw goedkeuring. Ja, zeker. Laten we het doen. Mooi. Goed. Uh, je begon tegen Argentinië met een wereldse wedstrijd. Uh, je, je werd ook man of the match. 19 stops. 53 procent Bart Ravensbergen. Wat, wat overkwam je? Wist je dat je dit in je had?
0: Uh, nou, ik weet dat ik goed kan, kan keepen en dat ik veel ballen kan houden. En ik heb in de Tweede Liga toevallig ook niet zo lang daarvoor ook zulke percentages gehaald. Alleen op het WK dat het dan lukt is natuurlijk heel mooi. En ja, je bent tijdens de wedstrijd helemaal niet bezig met die percentage. Maar je zit er op een gegeven moment zo goed in en het gaat vanzelf. En de dekking stond lekker en dan stop je nog een paar extra ballen. En dan kom je in die flow En dan kan je zoiets bereiken. En ik wist wel dat ik het kon. Hoewel ik normaal niet per se iemand ben van de enorme uitschieters wat constanter ben. Alleen uh, ja, deze wedstrijd past toevallig gewoon alles. Is dat kartonnen bord hier ergens in Noordhoorn nu? Ik, ik weet niet waar die is, ik ben hem vergeten.
1: Mag je hem wel meenemen?
0: Nou, hij stond heel lang bij ons. In de, we hebben dan zijn eigen ruimte waar we eten en daar hebben we hem laten staan. Ik heb hem niet mee naar de kamer genomen en uh, daar werden ze opgestapeld. Want er waren natuurlijk nogal meer jongens die dat gewonnen hebben. En, uh, ik weet niet of ze überhaupt mee naar Nederland zijn gekomen. Uiteindelijk, ja, het is een leuk uh, leuke aandenken, maar niet meer dan dat natuurlijk. Ik had hem wel graag hier willen zien zo in je huiskamertje aan de muur of ergens in het hoekje. Dan had ik dat wel graag willen aanraken. Nou ja, daar ben ik eigenlijk helemaal. Ik heb wel een klein een kamertje, dat is een logeerkamertje. Daar heb ik een klein uh, dingetje waar wat, wat prijzen op staan. Maar over, ik zou dat nooit in de woonkamer ophangen hoor, dat kan ik je wel vertellen. Dat had Laura ook niet goed gekeurd, denk ik. Nee, ik moet het van Laura moet ik het eigenlijk nog uh, ophangen daar. Die vindt dat je dat wel even moet laten zien. Ik vind het altijd maar een beetje ongemakkelijk. En uh, wat mij betreft had het ook in de schuur kunnen staan. Ik ben er wel trots op hoor, daar gaat het niet om. Alleen om het dan zo uh, tentoon te stellen vind ik eigenlijk een beetje raar in je eigen huis.
1: Bent het toen gekke huis toen, toen jullie. Um, die groepsfase goed afsloot. Jij 45 stops, de allermeeste, op dat WK van alle doelmannen. 40 echt een prachtig percentage na drie wedstrijden. Ik kwam er veel op je af?
0: Ja, er kwam, ik vind het hele toernooi wel. Er was best wel veel uh, aandacht voor ons. En ik denk ook dat van het buitenland er weer uh, veel, uh, veel lof voor ons spel was. En ik denk ook dat we hebben kunnen laten zien uh, dat we echt goed kunnen handballen. Dus ja, het was wel druk. Ook de mediedagen waren goed gevuld. Maar ja, dat doen we graag, want we willen natuurlijk de handbalsport in Nederland verkopen. En daarvoor uh, zijn dit soort toernooien natuurlijk perfect uh, aangelegenheden.
1: In hoeverre is zo'n eindtoernooi met oranje, een WK in dit geval, anders dan een, een maand in de tweede Bundesliga?
0: Ja, je wordt wel geleefd. We spelen natuurlijk elke twee dagen een wedstrijd, wat echt bizar is, eigenlijk als je dat uh, twee wedstrijden doet. Als je in, in de competitie twee wedstrijden in een week is wil. En nu speel je elke twee dagen uiteindelijk zes wedstrijden. Dus je wordt wel echt geleefd en uh, weinig rust, uh, je hebt weinig voorbereidingstijd. Dus dat is natuurlijk gewoon heel gek. En dan komt er ook gewoon bij dat er heel veel meer aandacht is. Uh, je kan een heel seizoen lang goed spelen in de Tweede Bundesliga of in de Bundesliga, Maar als je op zo'n toernooi speelt, dan kijken ze allemaal in één keer naar je. Zo is dat hoe dat werkt. En uh, dat is een beetje de, de, de sportwereld natuurlijk.
1: Eenmaal terug heb
0: je lange, lange nachten in bed gehad. Heb je goed kunnen bijslapen? Ja, zo. Ik heb heel lekker geslapen. En ik uh, kreeg gelukkig nog een paar dagen vrij van mijn trainer. Dus ik uh, moest vandaag voor het eerst weer beginnen. En uh, dat was ook wel nodig hoor. En niet alleen voor mijn lichaam, maar ook voor mijn hoofd. Even je hoofdje leegmaken en gewoon uh, niet met allemaal bezig zijn. Wat gewoon ook belangrijk is. Want het is, uh, het is gewoon veel in een paar weken tijd. Kom je dan terug? Want je zegt, uh, veel
1: is het. En het zit dan ook in je hoofd. Heb je het gevoel dat alles dan weer een plekje moet, moet krijgen?
0: Ja, maar vooral ook dat je gewoon eventjes uh, even tot rust moet komen. En... Uh, op zich kan ik het er altijd goed een plekje geven en daar uh, kan ik ook heel erg van genieten. Maar ik kijk er gewoon altijd ook alweer heel erg naar uit om lekker naar huis te gaan. Even gewoon, ja, jouw bekende omgeving en misschien een keer over andere dingen te praten. Misschien niet elke dag met haar maar bezig te moeten zijn. En uh, ook weer een keer zelf te kunnen bepalen wat we eten. Ja, dat ik zelf de, de, de pannen aan moet gooien en zo. Dat is erg. Vertel, erg. wat heb je gegeten toen, toen het mocht? Oeh, ja, gewoon een passatje vind ik al lekker hoor. Maar het gaat er gewoon om dat je gewoon uh, weer zelf bepaalt. Je, 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 je wordt toch een beetje, je hebt elke dag wordt er een programma gestuurd. Dan moet je aan het eten zitten. En we eten bijna meer dan dat we trainen. En ergens is het ook wel weer lekker als je gewoon zelf kan bepalen... hoe laat je weer opstaan, hoe laat je ontbijten, hoe la wat je gaat eten. En uh, ja, dat je die vrijheid weer een beetje meer hebt. Als Bart en Laura cheaten, als het over eten gaat, wat wordt het dan? Ja, nou, ik, ik hou wel heel erg van zoetigheid hoor, moet ik zeggen. Vertel, doe even iets. Ja, want ik ook. Ik eet veel te veel snoep. Ik hou echt heel erg van snoep. Maar eigenlijk hou ik van alle, al het eten dat lekker is. je, ik kan shippies kan ik ook lekker eten. Ik moet er altijd wel heel erg op letten. En uh, het probleem is een beetje bij ons: ik koop het nooit, want ik weet dat ik me niet kan inhouden. Maar Lau kan zich niet inhouden in de supermarkt. En die koopt het, gaat de volgende dag naar werk... en ik zit dan de hele dag thuis met drie zakken chips die me aankijken.
1: En dan, moeten ze, dan moet je ze aanbreken. Ja, dan moeten ze op
2: ook. Zochtens
1: vroeger die krachttraining, dan weet je al... ja, maar daar ligt dan straks die zak chips... en ik weet niet of ik tijdens het maken van mijn lunch daar nog af kan blijven.
0: Ja, tijdens de trainingsweek gaat het nog, maar zo vorige week was ik vrij... en dan, ja, dan is het toch wel heel lastig om jezelf in te houden, hoor.
1: Nou, gelukkig ben je ook maar een mens... Ja, ik ben zeker een mens, ja.
0: <laughs> Mooi.
1: Uh, ik, ik pak even de hoofdfase erbij. Je sluit daar zes wedstrijden af met uh, 63 stops en 30% stoppercentage. Was je tevreden met die tweede uh, fase van het wereldkampioenschap?
0: Nee, want ik vind dat ik de tweede fase eigenlijk niet echt meer, meer heb kunnen laten zien. Zeg maar, zoals ik dat in de eerste ronde wel heb uh, laten zien. En uh, ik denk dat het ook een beetje is omdat je energie gewoon wegvloeit. Ik heb gewoon heel veel gespeeld. Ik denk dat ik in totaal 30 minuten niet in doel heb gestaan. En ja, dat merk je. En normaal heb je natuurlijk als je een wedstrijd niet lekker speelt... dan word je gewisseld. En dan uh, heb je even de tijd ook om eventjes je uh, te herstellen. En die heb ik nu niet gehad. Ook de mindere wedstrijden moest ik eigenlijk doorspelen. Hoewel Arjan het uh, ook tegen bijvoorbeeld Servië uiteindelijk wel goed oppakt. Maar het is natuurlijk nu aan hem om uh, het gat nog wat kleiner te maken... zodat hij mij ook een beetje achter de volle aan zit. Dan hebben we het over
1: Arjan Verstijnen. Nu nog uh, spelend bij Bevo. Dat was ook wel de algemene conclusie. Bijvoorbeeld in de studio bij Viaplay... waar ik uh, redactiewerking en ook commentaar op gedaan voor het wereldkampioenschap... Uh, dat de kern van topspelers misschien dan wat te klein is. Uh, zie je dan dat, dat zie je dan graag dat bijvoorbeeld van Arjan een stapje maken moet... om het jou dan weer moeilijker te maken?
0: Ja, hij moet zich gewoon verder ontwikkelen. En, uh, ik denk dat hij al goed bezig is. Hij doet het nu goed, nu goed bij Norton. Hij is goed met zijn lijf bezig, wat ook gewoon belangrijk is. Uh, je moet gewoon fit zijn en, uh, en snel zijn... En daar is hij goed mee bezig. Alleen hij moet daarmee doorgaan. Want het is nog niet voldoende natuurlijk. Hij, uh, hij moet uiteindelijk nog een paar stappen maken. En hoe hij dat doet, dat is aan hemzelf. Alleen uh, ja, het gat met mij moet nog wat, wat kleiner gemaakt worden. En uh, dat is voor mijzelf ook goed. Als uh, iemand me een beetje achter de aan zit en me een beetje pusht. En ik denk dat dat voor hem een uitdaging wordt de komende tijd.
1: Jij bent inmiddels
0: 29.
1: De eerste stap naar het buitenland was naar het tweede niveau van Frankrijk uit mijn hoofd.
0: Nou, we, we waren toen toevallig naar het eerste niveau gepromoveerd. Dus we hebben een jaar eerste Liga gespeeld... maar uh, wel een jaar lang gewoon uh, op de broek gekregen. We hebben niet, uh, niet veel gewonnen. Maar uh, ja, dat was wel mijn eerste stap, ja.
1: Verder van huis. Iets dat dan uh, misschien best wel een drempel is die je over moet. In hoeverre is het belangrijk geweest voor jouw ontwikkeling? Ja,
0: dat is uh, ja, cruciaal geweest. Ik denk dat je gewoon, uh, gewoon een heel andere manier van leven leert kennen. Natuurlijk ben je in Nederland bij Bevel destijds... ook wel veel met je sport bezig. Maar dan is het ineens je werk. Ben je dagelijks ermee bezig... Uh, is eigenlijk het enige waar je mee bezig bent. Uh, je, je gaat vaker trainen, je gaat harder trainen, op hoog niveau trainen. Je gaat op hoog niveau spelen. En dan moet je echt aanpoten. En ik merkte het ook in de eerste maanden dat ik het gewoon op zich goed deed... maar misschien nog niet zo tevreden als ik had gewild. En op een gegeven moment ga je dat wel doen, hè? want je groeit gewoon toch met dat niveau mee. En dat is het vooral, dat je gewoon echt wekelijks en dagelijks gewoon wordt uitgedaagd. En dat zorgt er gewoon voor dat je beter wordt. En dat heeft uiteindelijk ervoor gezorgd dat ik een beter keeper ben geworden.
1: Dat het dan uit je comfortzone is. Dat het verder van huis is. Ver van misschien wel geliefden. Maakt je dat ook sterker, mentaal.
0: Ja, het eerste jaar was sowieso uitdagend. Want we hebben verloren veel. We hadden ook een, een trainer die niet altijd even makkelijk was. Dus je leert daar zeker veel van. En dan ben je ook nog eens weg van familie en vrienden. En uh, dat maakt het niet altijd makkelijker. Dus je, je wordt mentaal gesterkt. Aan de andere kant zijn er ook heel veel vrienden... Die, en, en familie en uh, lau die natuurlijk elke keer op en neer reist, die dat ook maar moet doen. En uh, dat is wel ook heel belangrijk geweest. Want anders dan denk ik ook dat het lastig is om het daar vol te houden in je eentje.
1: Ze is ook in Krakau geweest, zelfs in Katowice geloof ik, het laatste weekend.
0: Zeker, ze is nog een dagje op en neer gevlogen, uh, ja, Om toch de wedstrijd tegen Duitsland nog even mee te pakken. Leuk. Is ze trots op je? Ik, ik krijg die indruk namelijk altijd. Ik uh, denk dat zij mijn nummer één fan is. En uh, ook de, mijn meest kritische fan trouwens. Want af en toe moet ik mezelf... Uh, Bijna verdedigen waarom ik bepaalde ballen niet gestopt heb. En vooral ook waarom ik weer tegen de scheidsrechter aan het oude hoeren was. Daar is ze altijd heel erg pissig over.
1: Waarom is ze pissig? Omdat ze dan zegt:
0: ik schaam me voor je? Nou ja, dan vindt ze gewoon dat ik daar veel te veel mee bezig ben. En dat ben ik het ook wel af en toe mee eens hoor. Soms ook niet. Maar af en toe denk ik ook: van... je moet gewoon lekker focussen op het keeper. Dus zij kan echt wel heel kritisch zijn. Maar ze is altijd wel heel trots en heel erg betrokken bij mijn carrière. En ze gun me altijd het beste. En het is ook de eerste die ik altijd even bel na een wedstrijd om eventjes te ventileren. En af en toe is dat positief, af en toe is dat negatief. Maar ja, wel en toeverlaat je. Ja. Hartverwarmend. Ik vind het mooi hoe jullie dat samen doen. Ja, ik ben ook heel blij met haar. Uh, dat blijkt, eten.
1: want je ging uh, op één knie.
0: Ja, 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 dat werd ook wel tijd na tien jaar. Dus, uh,
1: dat weet ik niet, dat kan ik niet beoordelen, maar ik, uh, ik gun het jullie allebei uh, heel erg. Als je nou die... Uh, ik, ga, ik ga meteen weer door richting handbal, merk ik nu. Uh, is dat oké? Okay? Ja, zeker. Oké, okay. toch? <laughs> ja, dat is ook wel weer waar. Uh, die laatste pot tegen Servië. 32-30 verlies je uiteindelijk. Is dat de, de pijnlijkste nederlaag gebleken? Of gewoon meer um, zonde? Omdat dat dan misschien toch nog een beetje de stemming bedrukt?
0: Ik weet niet of het de pijnlijkste nederlaag was. Wel zonde, want ik denk dat tegen Servië er absoluut meer in uh, had gezeten. Uh, en je was natuurlijk
1: ook al uitgeschakeld. Dus, dus
0: heel pijnlijk was dat misschien. Uh, ja, plaats. je had natuurlijk nog een betere pla uh, placering kunnen bereiken. En een hele kleine kans op OKT. Maar ik geloof dat dat wel een heel kleine kans was. Dus in die zin denk ik niet te pijnlijk. Ik denk dat dan die wedstrijden tegen Duitsland of tegen Noorwegen misschien nog wel pijnlijk is. Omdat je daar, vooral tegen Noorwegen, had je gewoon twee punten kunnen pakken. En had de mm -hmm. hoofdgronden er heel anders uit kunnen zien. Um, maar ja, ik, het is wel teleurstellend. Want ik vind wel, Servië is wel een tegenstander die wij op een goede dag gewoon kunnen verslaan.
1: Misschien is teleurstellende ook eigenlijk het woord dat ik had moeten gebruiken.
0: Ja, want ik denk dat, uh, kijk tegen Duitsland en Noorwegen, dat zijn wedstrijden die je echt kan verliezen. Daar waren we absoluut niet de favoriet. En dat uh, het zijn gewoon toplanden. En ik denk, Servië zit daar net... Ietsje onder. En dat zijn normale landen waar we ons wel tegen kunnen meten. Dat hebben we tegen Argentinië en Macedonië ook laten zien. Tegen Noorwegen hebben we daar natuurlijk heel dichtbij bijgekomen. En dan is het eigenlijk jammer dat we tegen Servië dat niet, niet lukt. Alleen het is dan ook alweer de zesde wedstrijd in, uh, in twaalf dagen tijd. En dan merk je ook wel dat sommige jongens misschien niet meer top waren. Dat is de beste conclusie.
1: Ik wil het, uh, het WK graag afsluiten met een bericht voor jou. Van Arjan van der Giezen. De vragensteller van Play, die aanwezig was in Polen. Ik heb hem mogen leren kennen omdat ik, zoals ik al zei ook voor via Play wat handbaldingen heb mogen doen. En uh, ik, ik vroeg hem um, vanuit een tuincentrum waar ik was... over de grens met mijn vriendin Annelies... Um, in Duitsland, met allemaal vogels op de achtergrond... kun je iets inspreken voor Bart Ravensbergen? Uh, hou je vast, drie minuten, maar dat zijn we gewend... want het is een man die houdt van lengte.
2: Mijn eerste kennismaking met de Nederlandse handbalmannen... was op de persdag één dag voorafgaand aan ons vertrek naar Polen... Op Papendal zag ik Bart Ravensbergen en hij maakte op mij meteen een vriendelijke, hartelijke en krachtige indruk. Toen ik hem vertelde dat het voor mij de eerste keer was als verslaggever bij het handbal... verscheen er een leuke glimlach op zijn gezicht. Wij als spelers zijn niet de lastigste hoor. Het zal vast goed komen. Handbal is iets anders dan darter, maar daar zal je zelf ook wel achter komen, sprak Bart. Een dag later op Schiphol liep ik Bart en zijn vader tegen het lijf bij Gate 28... En opnieuw hadden we een hartelijk gesprek. Van Bart hoorde ik ook dat zijn teamgenoten bij Oranje, Iva Stavast en Niels Verstijnen... op 27 december bij het WK Darts in Londen waren geweest en hadden genoten van de sfeer daar. Er zitten enkele dartsfans fans bij ons in het team, sprak Bart, en daar moest ik weer om lachen. De eerste contacten waren gelukkig ontwapenend en enorm leuk. Ik had er zin in om naar Krakau te vliegen voor de voorronde op het WK Handbal. De eerste wedstrijd van Oranje was tegen Argentinië en vooraf gaf ik alle spelers die bij me voorbij liepen een box om ze succes te wensen. De eerste speler die na afloop van die geweldige 29-19-zegen bij mij voor de camera verscheen was, Bart. Wat een geweldige wedstrijd had hij gekiept en wat was hij enorm blij met zijn prestatie en die van het hele team. De opluchting spatte ervan af en Bart sprak fantastisch. Niet alleen hij overigens, maar alle spelers die ik voor de camera sprak. Zo ook na de tweede gewonnen wedstrijd, die tegen Noord-Macedonië. 34-24 werd het voor Oranje dat zeker was van een plaats in de hoofdronde. Opnieuw was er een hoofdrol weggelegd voor Bart... die net als tegen Argentinië ongelooflijk goed stond te kiepen. Ik zei in het interview met hem dat ik niet begreep... dat Bart slechts op het tweede niveau in Duitsland keepte, en eenmaal terug in de studio werd daarover doorgesproken. In totaal mocht ik twee weken meelopen als tv-verslaggever van Viaplay bij het Nederlands handbalteam. Ik vond het in één woord geweldig. Ik heb ervan genoten van de eerste tot de laatste seconde. Het was een prachtige happening met vooral enorm veel positieve energie van de spelers. Energie die ook naar mij oversloeg tijdens de diverse interviews, waaronder met Bart. Op 8 maart ga ik in Eindhoven kijken naar de ek kwalificatiewedstrijd van Nederland met Kroatië. Niet alleen omdat ik zo gegrepen ben door het handbal zelf, maar ook door de spelers en technische staf. Ik hoop dat de Nederlandse mannen het EK handbal halen en dan hoop ik er ook weer bij te zijn namens Via play. Ik kijk er nu al naar uit, ook naar het gesprek met Bart, dat ongetwijfeld dan weer zal plaatsvinden. Een prachtkerel, maar dat geldt niet alleen voor hem, dat geldt voor alle spelers en de technische staf.
0: Compliment thuis? Ja, zeker. Grappig, hè? Ja, dat is een mooie, mooie tekst. Hè? hij heeft uh, Het lijkt wel ingestudeerd bijna. Dan kan, merk je dat hij bij de tv werkt, hè? Dat is denk ik wel waar. Een
1: dart-expert opeens op de vloer bij jullie in, uh, in Polen. Hoe was het contact met hem? Want hij heeft het overduidelijk als heel uh, plezierig ervaren.
0: Ja, uh, ook uh, heel, 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 heel tevreden eigenlijk. Of ja, positief. Uh, het is een hele vriendelijke man. En ik vind het ook belangrijk dat dat die relatie met Pers gewoon goed is. Uh, wij, wij, wij zijn gewoon hele normale jongens... en ik vind ook dat het contact gewoon heel normaal moet zijn... en uh, dat je elkaar dan alleen maar kan helpen. Hij zegt dat jullie
1: erg uh, nou, ontvangrijk zijn... dat jullie graag uh, te, te woord willen staan... niet ingewikkeld zijn... zoals mogelijk voor voetballers dat soms wel zijn. Dat is een mooi compliment. Hoor.
0: Ja, zeker. Maar ik vind het ook belangrijk... Van, je moet uiteindelijk samenwerken... en wij hebben de media nodig om onze sport te promoten... en daarvoor hebben wij Viaplay of, of Siggo, of wie dan ook nodig, Hambo en Zij net zo goed... En dan is het ook gewoon belangrijk dat we die relatie gewoon goed houden. en uh, ik, Natuurlijk heb je altijd je grenzen. Je, je hebt gewoon mediamomenten, maar eh, een gesprekje kunnen we altijd voeren. En uh, dat vind ik gewoon belangrijk. En we zijn gewoon mensen, dus waarom niet? Dat is een uitzending... Uh, zat ik te kijken, het was een, volgens
1: mij na een wedstrijd van jullie tegen Noorwegen. Dat weet ik wel zeker. En toen uh, stond Arjan van der Giezen opeens ogen en oog met Sander Sagozen En niet Barney of, uh, of een van die andere sloopkogels uh, van de dartwereld. Toen dacht ik, dit zijn allemaal
0: mooie momenten. Arjan <lacht> van der Giezen in gesprek met Sander Sagozen. Ja, dat zijn, uh, dat zijn wel allemaal mooie. <lacht> kan ik me voorstellen dat het <lacht> toch wel mooi is. Ik ken hem ook alleen maar van Dart. Ik kijk ook regelmatig Dart. En dan zit hij ja, in één keer bij de handbal allemaal... Uh, Zeggen gewoon uh, gesprekjes te voeren is toch al mooi om te zien. Hè? Ja, dat vond ik wel bijzonder. Ik denk ook dat hij dat heel
1: goed heeft ingevuld. Uh, niet de kenner gaan uithangen, want dat, dat lukt je niet uh, in, in twee weken. Maar wel uh, nou, goed voorbereid en ook uh, nou, vooral, vooral goed luisteren naar wat jullie zeggen.
0: Ja, maar dat denk ik ook een goede journalist luistert. En je hoeft niet altijd alles te weten en ook zeker niet te doen alsof. Als je gewoon goed luistert en het gesprek aangaat, dan moet het eigenlijk altijd wel goed komen, lijkt mij.
1: Streep eronder. Dit was eerst dit wereldkampioenschap. En zoals Arjan ook zegt, op naar 8 maart... dan vervolg de EK kwalificatiereeks en kunnen jullie je plaatsen voor het eindtoernooi in 2024. Ja, maar wordt belangrijk. Ja. Uitgezonden door Ziggo. Dus ik denk dat ik weer even buiten speel sta. Maar met Humble Insight er natuurlijk weer bovenop. En ja, Ziggo heeft toch ook naar via play gekeken, lijkt me. Dat weet ik niet. <laughs> ik ik um, vroeg jou vooraf, ben je al een beetje geland? En ook toen de, de microfoon nog niet aan stond... hadden we het er even over... En toen zei je, nou, op een gegeven moment word je wel een beetje geleefd. Uh, krijg je een hoop appjes en uh, nou, die wil je dan graag beantwoorden. Uh, de meest gestelde vraag richting jou is dan, uh, rinkelt de telefoon? Zijn de clubs geïnteresseerd? Deze podcast heet Carrièreplanning, omdat we ook eventjes met je willen kijken. Van wat, wat ga je na de zomer bijvoorbeeld doen? Heeft die telefoon gerinkeld?
0: Ja, ja, die rinkelt wel. Ja goed, je merkt dat altijd na een eindtoernooi. Ik zei het net al, je kan een heel lang seizoen goed spelen, maar zo'n eindtoernooi... Daar kijkt iedereen naar. En als je daar een paar goede wedstrijden... dan, dan rinkelt die telefoon in één keer. Niet altijd met uh, echt interessante aanbiedingen... maar uh, hij rinkelt zeker.
1: En dan zul je misschien uh, als, als volger van, van de handbalsport... of gewoon überhaupt sportvolger uh, denken... je ziet een transferbericht. Iemand gaat naar een grotere club. Iemand gaat naar een andere club. Nou, mooi, fijn, succes. Maar in dit geval zit jij recht tegenover me... vanuit je huiskamer hier in Noordhoorn. Ik zie een mens van vlees en bloed. Ik zie iemand die gaat trouwen... Ik, zie een, 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 ik hoor dat jouw partner eigenlijk heel vaak met jou... of naar Frankrijk gaat... of dan nu hier richting de grens gaat wonen. En ze werkt volgens mij in Hengelo uit mijn hoofd.
0: Enschede, Enschede. Enschede, ah, switch. Switch?
1: Is ze ge geswitcht of was het altijd nee, al nee, Enschede? Nee, altijd een Enschede. Mooi. Op een basisschool?
0: Een basisschool, ja. Ze staat voor de klas vier dagen in de week... en nog één dag als gedragsspecialist. En, en die heeft helemaal de plek gevonden daar.
1: Ja, en, en, en die zin die blijft dan nu in mijn hoofd. Want wat betekent een, een mogelijke overgang van jou naar een andere club voor haar? Of, en wat neem jij mee in zo'n overweging?
0: Ja, allereerst is natuurlijk na zo'n WK gaat het altijd kriebelen. En als je goed speelt, dan uh, denk je altijd van een stapje hoger zou mooi zijn. En als die aanbiedingen dan komen, is dat altijd natuurlijk interessant. En je luistert altijd naar. Um, maar de situatie is wel veranderd met een paar jaar terug. Als je jong bent en je woont nog niet samen, ja, dan komt zo'n aanbieding... en dan stap je in het vliegtuig en je bent weg, bij wijze van spreken. En uh, ja, nu is de situatie wel anders. Je hebt uh, je een leven opgebouwd, zij heeft een leven opgebouwd... Ze is tevreden, uh, ik ben tevreden. En dan ga je wel wat langer nadenken over dit soort beslissingen. Is het, uh, is het de juiste? En uh, ja, dat is niet altijd even makkelijk, ook voor haar niet. Want uh, zij weet ook dat ik misschien uh, wat meer kan en wil. En uh, dan is het altijd de vraag, ja, wiens geluk gaat hiervoor? En uh, dan moet je als sporter soms heel egoïstisch zijn. Alleen, ja, tot op welke hoogte? Ja, toch dat wel eens voor ruzie? Nou, niet ruzie, maar wel natuurlijk uh, spanning en stress. Want het is voor haar ook spannend en... Uh, ja dat, dat zijn natuurlijk ook dingen die nu spelen van ja wat gaan we nou doen volgend seizoen en uh, het is uh, is wat dat betreft echt een uitzondering. er zijn weinig clubs in Duitsland waar je zo makkelijk uh, het kan combineren. ik kan hier handballen en zij kan werken in Nederland. ja daar is eigenlijk bijna geen andere club waar dat ook kan.
1: En noem je het een prikkel na zo'n wereldkampioenschap? wat is handballend gezien als je dan egoïstisch denken moet
0: hetgeen waar je kriebels van krijgt? Nou, je merkt gewoon op zo'n toernooi dat, dat ik kan gewoon in die eerste liga spelen. En ik wist dat ook. Ik heb dat bij Noordton al in het verleden wel laten zien dat ik dat kan. Dus ja, je merkt gewoon dat het niveau dat je dat prima aan zou kunnen. En, en dat je dat eigenlijk wekelijks zou willen laten zien. En uh, op dat niveau wil spelen. En uh, ja, dat gaat dan wel kriebelen. Dat je dat eigenlijk vaker wil. En uh, als die aanbieding dan, aanbiedingen daaraan voorkomen. Ja, dan ga je er natuurlijk wel wat beter over nadenken nog. Wat was je lievelingsmoment op het eindtoernooi? Als je kijkt wat je op het veld hebt kunnen laten zien. Voor mij persoonlijk was die wedstrijd tegen Argentinië natuurlijk wel echt een highlight al. Vond ik ook al verliezen we hem tegen Noorwegen. Maar we echt hebben kunnen laten zien dat we met de wereldtop kunnen, ons kunnen meten. Dat vond ik ook wel echt. Zeker de eerste helft. We speelden ze bijna zoek. En dat was wel mooi om te zien hoor.
1: En dan zit je terug in de kleedkamer met dat kartonnen bord, dat je dus uiteindelijk vergeten bent. En dan denk je, storie, ik kan dit. Want de voorgaande toernooien heb je mee heb je groei laten zien. Maar in dit geval stond je terecht.
0: Ja, ik wist. Ey, ook voor het toernooi al wel dat ik het kon. Alleen dat je het dan weer laat zien. En dan krijg je natuurlijk die vraag ook. Ja, dat, je gaat het vaker horen. Mensen die je het vragen. appjes die je krijgt? Uh, ja, dan word je er ook een beetje meer op gewezen nog. En uh, ja, dat is misschien het grootste verschil... dan dat je dan nog eventjes uh, van bewust gemaakt wordt.
1: Ook een gewaardeerde kracht bij Noordhoorn. Die zullen blij zijn met uh, de vorm die jij weer mee terugneemt... naar het wereldkampioenschap. Je was al doelman van de maand uh, in, in december. Speler van de maand in december van de Tweede Bundesliga... Ja, maar wat, wat zeggen zij van de hele
0: situatie als jij... want zij kunnen invullen dat je gebeld wordt. Ja, uh, ja je krijgt, dat zijn wel heel veel mensen. het dubbel, want ze vinden het ergens heel mooi dat je het laat zien. En uh, je, je, prese, je representeert natuurlijk ook de club. Dus je krijgt heel veel appjes van dat het echt fantastisch is om te zien. Maar ik kreeg bijvoorbeeld ook van onze Gachetsburen... onze uh, het, uh, het algemeen directeur van... Uh, ja het, fantastisch wat je laat zien, maar het, uh, het is nu ook wel erg genoeg geweest, zeg maar. Uh, ja, dus die, die weten natuurlijk ook uh, dat 1 plus 1 2 is zegt hij dan met een knipoog. Maar in hoeverre
1: is het realiteit dat je nu gewoon echt goed dingen aan het bekijken bent?
0: Nou ja, dat zijn wel dingen die nu spelen. Er zijn gewoon clubs die bellen en dat, dat bespreek je met, met mijn makelaar, met René Klo en ik bespreek het met Laura. En uh, ja, dan moet je uiteindelijk een beslissing gaan maken. Alleen uh, sportief gezien is het uh, heel duidelijk. Als het, als het zou kunnen, dan wil ik het graag doen. Maar er spelen meerdere dingen. Dus dat zijn gewoon heel veel dingen die je in overweging moet nemen. En uh, ja, dat is niet altijd makkelijk en daar ben ik ook nog niet over uit op het moment.
1: Carrièreplanning Bart Ravensbergen. Je bent nu 29, je hebt weken, hele goede weken achter de rug. Is het dan nu of nooit?
0: Ja, dat is altijd moeilijk zeggen, want uh, als ik volgend jaar een goed EK speel, dan ga ik, gaat het Riedertje weer opnieuw beginnen. Alleen, uh, ja, je hebt wel momentum nu. Als je goed speelt, dan is de interesse vaak wat meer daar. En dan uh, kan je natuurlijk zijn er wat meer mogelijkheden. En ik heb wel het gevoel dat ik heb bij Noorton uh, wel lang gewacht. En ik had gehoopt dat we met Noorton die stap zelf zouden kunnen maken. Gaan gaat me net niet snel genoeg. Dus het Lijkt het je... dit seizoen ook,
1: ook nog niet op? Hè? Als in uh, het, een, een plaats in de top 5, zou al
0: hartstikke sterk zijn. Of zie je dat anders in die tweede seizoen zelf? Nou, ik denk dat we nog wel kunnen promoveren. En ik heb ook altijd al gezegd van als je promoveert en je promoveert net aan. Dan ben je niet goed genoeg voor de Eerste Liga. En dat, uh, dat bespreek ik ook met Lau van, ja, stel we promoveren, dat kan, dan speel je wel in de Eerste Liga, maar dan doe je mee, maar je, je speelt niet echt mee. Want je weet eigenlijk al van tevoren, we gaan waarschijnlijk weer degraderen. Want je moet gewoon, om in de Eerste Liga te spelen, moet je gewoon in de Tweede Liga domineren, zodat je tijdig op kan plannen met een ploeg uh, voor de Eerste Liga. Dat kunnen we nu nog niemand garanderen, dus dat betekent ook dat het heel moeilijk is om spelers te halen. En het heel moeilijk is om een echte Eerste Liga-club of een Eerste Liga ploeg op te stellen. En uh, dat is gewoon niet eenvoudig. En ik vind bijvoorbeeld een Goemersbach en een Hamburg... zijn hele goede voorbeelden. Hamburg is misschien wel iets anders van... maar Goemersbach was vrij vroeg duidelijk dat zij het ging halen. Hadden al een hele goede ploeg... hebben in mijn ogen echt twee Liga gedomineerd. Hebben er nog een paar interessante spelers... waar andere Tom Jansen erbij gehaald. En die doen het nou heel goed in de Eerste Liga. Maar dat is ook alleen maar omdat zij echt... een Eerste Liga ploeg hebben gebouwd. En zover zijn wij gewoon nog niet. Dus dan moet je geduld hebben. En ik ben hier gewaardeerd. En ik, ik groei ook graag met de club mee. Alleen ergens wil ik natuurlijk ook het maximaal uit mijn carrière halen. Dus dat zijn dingen die je heel erg moet afwegen tegen, op, te, tegen elkaar.
1: Veel bewegende delen. Als mensen dan jou appen. rinkelt de telefoon. Je moet nu gaan. Uh, doe dit, doe dat. Wat, wat? En dan vragen ze welke clubs dan. En uh, ga ervoor. Baal je dan wel eens dat je denkt. Je, je zou eens moeten weten dat het een hoop meer met zich meebrengt dan alleen en uiteindelijk een transferbericht op Humble Insight.
0: Ja, dat denk ik wel. En er wordt altijd van heel veel kanten worden aan je getrokken. En dat is ook wat ik anderen dan ook altijd graag wil meegeven. Uiteindelijk gaat het erom wat jij wil... en wat de mensen die echt belangrijk voor je zijn ook willen. En dat zijn de belangen die je moet meewegen. Er zijn altijd mensen van buitenaf die vinden dat je iets moet doen. Eh, trainers vinden dat je een stap omhoog moet maken. Die snapt het niet als je het niet doet. En eigenlijk is dat helemaal niet van belang. Het gaat er uiteindelijk om wat jij wil... en uh, wat de mensen waar je echt om geeft, wat die willen... En als je dan een keuze maakt waar jij je goed bij voelt, dan moet je er ook gewoon achter staan. En ik denk dat dat heel belangrijk is. En dat niet altijd iedereen beseft dat er gewoon heel veel dingen bij komen kijken. Want je moet ook veel offers maken. En offers is niet altijd. Je moet wel vragen of je het offer ook waard vindt. En dat is wel heel belangrijk om daarbij stil te staan.
1: En je moet op een gegeven moment rekenen. Dat klinkt allemaal heel simpel en flauw. Maar als, als handballer word je niet steenrijk. Um, dus in jouw geval, dan, dan moet het allemaal financieel interessant zijn. Want mogelijk moet Laura eerst nog uitkijken naar, naar een andere job die ze misschien
0: niet meteen heeft. Ja, dat zijn ook nog dingen van uh, je moet er echt op vooruit gaan. En uh, als ik uh, evenveel ga verdienen bij een andere club, maar ik moet uh, acht uur rijden en Lau heeft geen baan meer, dan heb ik er niks aan. Precies. Uh, dus dat zijn natuurlijk ook dingen die meespelen. En uh, Lau is basisschoolerares. Dat doe je ook niet zo makkelijk in Duitsland. En die leeft voor de werk. Dus die zou ook echt wat moeten opgeven. En dan moet ik wel met een goed verhaal komen. En ik kan niet zeggen, ja, ik ga voor uh, hetzelfde geld ga ik veel verder wegkomen. Jij moet je baan opzeggen en uh, je zoekt het me uit. Zo, zo werkt het helaas niet. Of helaas, zo werkt het gewoon niet. Nee, je bent geen voetballer. Nee, nee ja, de, die voetballers krijgen natuurlijk lekker betaald. Dan is het allemaal een stukje makkelijker. En uh, dat is voor ons niet zo weggelegd. En we hebben nog steeds geen slecht leven voor, dat moet ik wel zeggen.
1: Het is een harde werker, uh, uh, zei je. Ze maakt lange dagen, hè? veel te lang
0: voor een, uh, voor een school. Uh, school. Leraar is. Ja, maar dat doen er veel meer. En uh, Lauw is misschien wel extreem, hè, maar heel veel leerkrachten leven echt voor de kinderen. En er wordt steeds meer van ze gevraagd. Dat is een heel ander thema. Maar uh, ja, het is, uh, het is een uh, zware baan hoor, die ze heeft. Heb je al een trouwlocatie? Hebben jullie al een trouwlocatie? Ja, we hebben al van alles geregeld. Eigenlijk moet ik zeggen, Lauw heeft al van alles geregeld. En ik heb er vooral ja tegen gezegd of nee. Uh, maar we hebben heel veel geregeld. En uh, het meeste staat al. Ik moet zelf mijn pak nog gaan uitzoeken. Dat kan Lauw helaas niet voor me doen. Dus dan moet ik zelf maar gaan plannen. Dat lijkt me heel belangrijk. Neem je Toon dus toch gewoon mee? Nou, ik weet niet of ik Toon dus een modeadvies uh, kan <laughs> aannemen hoor. Hij was nog wel die
1: laatste wedstrijd. Ik zag hem op, op het scherm samen met jouw teamgenoot Sander Vissen.
0: Ja, zeker. Ja, die waren Spontaan waren ze eventjes op en neergevlogen. Uh, om eventjes die wedstrijd mee te pakken is toch wel mooi. Hè? Dat zijn mooie dingen. Sander uh, geblesseerd aan de knie. Hoe staat het daarvoor? Ja, hij is nu aan het revalideren. Hij is veel in Nederland ook. En uh, ja, dat gaat nog eventjes duren. Hij is gewoon heel zwaar geblesseerd geraakt. En ik vind het e echt enorm kloot eigenlijk voor de jongen. Want hij had zich echt goed ontwikkeld. Had een mega kans. Speelde ook goed. Toen raakte die andere ons ook geblesseerd. Waardoor hij helemaal uh, veel uitzicht had op uh, veel speelminuten. En ook misschien wel het WK. En dan gebeurt zoiets. Ja, het is gewoon heel erg rot voor hem. En ik vind echt, als je ziet waar hij vandaan komt... en hoeveel stappen hij heeft gemaakt sinds hij hier gekomen is... Dan hoop ik natuurlijk dat hij wel weer fit terug gaat komen... en dat het niet hier stopt. Kun
1: je alsnog heel goed aan carrièreplanning doen... maar dan ben je gewoon een heel belangrijk jaar kwijt.
0: Ja, zeker. En uh, hij heeft natuurlijk hiervoor veel geduld moeten hebben... omdat hij achter Robert Weber stond. En hij uh, heeft hij gewoon hard getraind... en uh, nu eigenlijk zijn kans gekregen. En dan gebeurt zoiets. Ja, het hoort ook helaas bij het sporten... maar uh, ja, ik vind het wel heel zuur voor hem, ja. Wanneer
1: sta jij weer in het Euregium? Wanneer uh, gaat de Tweede uh, Bundesliga verder?
0: Nou, vanavond gaan we weer trainen. Dus dan sta ik weer in het regio. Maar alleen, ik geloof dat we 5 februari, dan uh, staan we weer... Uh, ik weet niet of het in Lingen of in Norton is, maar dan begint de Tweede Bundesliga weer voor ons. Tegen? Uh, eindtracht hagen oh, Dat is ook wel een
1: concurrent, toch? Die doen het wel aardig. Nou, dit is toen eigenlijk helemaal niet. Aardeloos journalist ben ik.
0: Ja, ik exact, volg die competities ik, uh, allemaal en dan kom ik met deze stelling. Vorig jaar deed het heel goed in de eerste seizoen zelf. Daarna zijn we een beetje afgezakt en hebben heel veel geïnvesteerd. Alleen loopt eigenlijk nog helemaal niet zoals ze zich uh, dat hadden voorgesteld. Uh, staan ook niet op degraderen, maar ik denk dat ze er uh, veel meer van hadden verwacht in ieder geval. Ik hoorde het al, twee punten. Uh, ja, daar gaan we wel van uit. <laughs>
1: uh, noem eens jouw positiecollega bij, uh, bij de club, want dat is hier een legende.
0: Ja, Bjorn Boermetser, dat is een legende. Die zit hier geloof ik al twaalf jaar. Of uh, een fantastisch mens ook trouwens. En, uh, ik ben nu al, dit is mijn vijfde seizoen hier ook al trouwens. Dus ik ben nu ook al vijf seizoenen met hem aan het keepen. En wij zijn gewoon een heel goed duo. En uh, ik kan ook gewoon heel erg goed op persoonlijk vlak met hem vinden. Het is gewoon echt een fantastische vent. Uh, ik kan veel met hem lachen en veel van hem leren. En, uh, ja, echt, uh, echt een legende hier.
1: Heeft hij het wereldkampioenschap gevolgd en jou daarbij?
0: Ja, ik kreeg na elke wedstrijd ik kreeg wel even een appje dat hij toch wel mooi van wat we allemaal aan het doen waren en uh, ja, dat gunt hij me ook. En dat vind ik ook het allermooiste aan Björn. is dat hoewel hij zoveel heeft laten zien in de tweede liga als ik speel, dan heb ik altijd het gevoel dat hij oprecht zo blij voor mij is. En dat vind ik soms ook zo knap, want het is gewoon een fantastische keeper nog. En dan zit hij soms wel eens op de bank, ik ook wel eens trouwens. Dat is ook niet altijd makkelijk. Um, en dan is hij zo blij voor je. En dan betekent ook dat als ik op de bank zit dat ik het hem ook wel weer gun. En ik, dat vind ik zo mooi aan hem dat je in die zin echt het gevoel hebt dat je niet... je bent wel aan het concurreren, maar ook weer niet. En uh, ja, dat is wel bijzonder. Dat heb ik nog niet zo heel vaak op die manier beleefd uh, in het doel.
1: Wat zegt hij dat je doen moet na de zomer?
0: <laughs> nou, hij wil nog één jaar spelen... En hij zegt eigenlijk de hele tijd dat ik minimaal nog één jaar wil blijven. Want hij is heel bang dat als ik wegga, dat er een of andere idioot naast hem komt staan. En dat wil hij absoluut niet. <laughs> maar ja, uh, ja, ik zeg ook tegen hem, ik kan je nou niks beloven. En ik ben hem eigenlijk ook alleen maar een plaag. Want we noemen gewoon eigenlijk elke idioot die we kennen in de Tweede ik zeg, nou, ik heb gehoord dat hij misschien wel weer <laughs> komt. <laughs> Dan wordt hij wel pissig. Natuurlijk. Ja, uh, dat is zo mooi. En we zitten echt de gekste namen te noemen. Dus
1: dat is, uh, dat is wel mooi. mooi. Ja, nou, dat is goed dat jullie zo'n mooie, mooie band hebben. Komt hij op de bruiloft?
2: Ja, het hele team
1: wordt, wordt uitgenodigd. vraag dit. Ik, ik dacht even toen ik dit, deze vraag stelde... straks is hij niet, niet welkom, om wat voor reden dan ook.
0: Nee, zeker wel. Ik heb een hele, hele ploeg heb ik uitgenodigd. En uh, de vraag is of hij zelf komt. Want zijn vrouw, zijn vrouw krijgt ook rond die tijd een, een kindje. Dus ik, uh, ik weet niet uh, of dat helemaal gaat passen. Maar hij is in ieder geval uitgenodigd.
1: Dus HSG noord Noordhoornlinger en de basisschool uh, in Enschede... komen allemaal naar Midden-Nederland zo uh, in de lente.
0: Ja, dan wordt het dan een hele drukte van, uh, van je wel zoals als ze allemaal komen. Dus ik moet bijna zeggen, ze hoeven niet allemaal uit te komen. Maar uh, nou ja, de, ze zijn allemaal uitgenodigd. Mooi,
1: je glimt uh, daarbij. Dit is altijd het moment dat, uh, dat sidekick Bobby Schaar gevraagd naar hoe het staat in de tweede divisie. Nou uh, Stijn, hoe, hoe staat het ervoor in de tweede divisie? Niet zo goed. Goede eerste seizoenshelft achter de rug en nu al een maand zonder zegen. Dus uh, aanstaande zondag krijgen we tegen BDC uit Soest, waarbij het broer van Sander Visser
0: speelt, dan krijgen we weer een mogelijkheid de rug te rechten. Maar jullie hebben in januari wel gewoon eenmaal verder gespeeld dan ook?
1: Ja, ja, zeker. En dat was allemaal mooi geschakeld, de werkdagen bij vierplay Play met de competitiewedstrijd. Dus ik heb geen wedstrijd uiteindelijk gemist. Daar was ik zelf wel heel blij mee, maar het heeft ons uh, slechts één schabel puntje opgeleverd in drie wedstrijden.
0: Ik ben altijd wel benieuwd van, worden er dan heel veel wedstrijden tijdens onze wedstrijden gepland door het NLV? Um, dat zal niet met opzet gebeuren, maar er wordt ook geen rekening mee gehouden. Ik vind dat ergens altijd wel zonde. Ik vind dat soms ook, nu is het dan WK, dan spelen we zoveel wedstrijden. Maar dan hebben we kwalificatiewedstrijden kwalificatiewedstrijd. En dan hoor je dat de bepaalde jeugdteams in de, in de regio allerlei wedstrijden hadden zelf. Waardoor ze niet in de hal kunnen komen. En dan spelen wij weer voor een half lege hal. Dat Klopt. begrijp ik niet altijd.
1: Nou ja, als jullie op zondagmiddag spelen in Almere. Dan is de,
0: de helft van handballen in Nederland gewoon zelf in de wei. Ja, en dan denk ik, dan is het niet gek dat die hal niet vol zit. Want het zijn toch vaak de handballers die naar de, naar de hal komen, lijkt mij. Ja, misschien moeten we
1: daar een modus voor zien te vinden. Ja, bij deze oproep. Nou, nou, dat is heel goed. ja, wel, Ik had vroeg in het begin uh, over uh, de was. Je moet me er even aan, aan herinneren. Als, als mensen deze podcast luisteren, mogen ze mij wel even appen. Dan heb ik het vooral over mijn team genoten. Ik heb de, de shirtjes-tas uh, nu nog in de kofferbak. Dat zag ik net tijdens het uitpakken van al, al deze podcastspullen. Dus die moeten nog uh, door de machine. En dat
0: zou ook lekker ruiken dan.
1: <laughs> dat, is, dat is wel een mooi verhaal dit trouwens. Uh, Bram Hoff, het teamgenoot, die was dat uh, bijna vergeten op de wedstrijddag. Dus de shirtjes waren nog nat. En toen heeft zijn vader, tevens de voorzitter van onze vereniging, heeft de shirts in de droger gedaan. Tip voor alle mensen die op amateurniveau aan het handballen zijn. Doe dat niet, want de helft van de bedrukking is eraf. <laughs> Bedankt aan de voorzitter. En nu moeten we dus, als de weer weerga, op zoek naar goede nieuwe shirtsponsoren. Want die zijn volgend jaar nodig, want uh, dit ziet er niet uit.
0: Nou ja, dan, dan moet het wel opnieuw gebeuren. Maar mag ook wel wat beter bedrukt worden dan misschien.
1: Ja, dat is misschien ook wel waar. Nou, misschien luistert het, uh, de drukker mee. Wel een mooie vent, uh, die voorzitter van ons. René Hof ging afgelopen zaterdagavond mee uit naar Friesland. Waar we helaas in de tweede helft werden overlopen. En
0: toen gingen we op zijn motorkap om één uur s'nachts in Steenwijk. Lekker uh, aan de McDonald's. Dat zijn toch dat zijn de mooie verhalen. Hè? Dat is wat ik <lacht> af en toe wel mis. Dat je gewoon lekker gewoon handelt voor je plezier. En dan daarna inderdaad naar McDonald's en een biertje doet met elkaar. en doen we natuurlijk nu ook wel eens. Alleen het gaat toch een beetje op een andere manier, hè? Hij zat aan die hamburger en hij, hij maakte
1: helemaal zaligmakende geluiden, omdat hij er zo blij mee was. Nul punten, maar toch dan een
0: volgens mij een big taste in zijn geval. Ja, ik heb dus bij McDonald's altijd, ik denk, ik heb daar zo'n zin in, totdat ik mijn eerste hap neem. Ja, en dan valt het tegen. Hè? Dan ben ik er weer klaar mee.
1: Ja, ja dat, dat zei uh, uh, mijn vriendin, stevens mijn coach, Annelies. Dus die ging ook mee en toen was het, waren het inderdaad koude patatten. En dan heeft ze er ook al geen trek meer in, want dan, dan zijn het calorieën voor niets. Ja, dat, precies dat. En dan heb je er alweer spijt van. Behalve de McFlurry. De McFlurry is altijd goed. Stelt nooit teleur. Of een goede milkshake. Doe, doe jou maar een, een zak snoep. Wat heb
0: je hier in de la liggen? Ik heb op dit moment niks. want ik heb to nog...
1: Ja, ik wilde nu net zeggen, je haalt ja. iets uit die, uit die la. Heb,
0: heb je iets no zoets? Ik heb wel heel veel iets nog. We dat was weg, afgelopen vrijdag. Dus dan hebben we de hele la weer volgestout. En dat wordt bijna niet gegeten nee, Het is half
1: één in de middag als we dit opnemen. Bart Ravensberg, ik wil iets zoets. Heb je dus niet. Ik kijk om me ik heb, heen. Ik heb chocola in de, de koelkast licht. Ja, Halen. Koptelefoon af, ik wil nu een stukje. Dan ga ja. Ik. Ja, 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 doe okay. maar. Hij staat nu op. Gaat richting de koelkast naast de krokpot. Oeh. Ja, ik wil een stukje. Zullen we een, een, een dingetje delen? Het is een uh, gouden uh, wikkel. Wat is het? Oh, het is uh, Dame. Oh. Snel weer zitten, anders horen de mensen hier niet. Opgelet. Mm. Waarom doe je dat in de koelkast? Is dat, is je houdt ervan als chocola een beetje hard is. Je moet voor die microfoon.
0: Je houdt ervan als chocola hard is. Ja. Mm. Dat is altijd in de koek. Komt een tip van jou. Ja, ik vind het lekkerder. Er zijn ook heel veel mensen die het niet lekker vinden. Maar ja, mm. voor mij beter.
1: Smaakt me goed. Nou, het is een heel onsmakelijk geluid waarschijnlijk. Klinkt best goed, moet ik zeggen.
0: Mm. Mm.
1: Ja. Dit is niet in Nederland te koop, denk ik. Ik heb geen idee. Mm. Kan jou waarschijnlijk. Ja, ik, ik weet niet waar ik het Ik denk dat ik het in Duitsland ik Ga even vissen. Is dit dan straks wel in Frankrijk te koop? In Frankrijk? Ja, je moet toch even spelen naar <laughs> zo. Huh? Nu blijft hij stil. Ik weet het niet, ja, dit is je... gewoon een wilde gok. Laat ja, maar. Laat ver, maar. Verkeerde gok. Mm, Oké. Okay. Nou, dan weten we dat al. Ik ga het nou niet naar Frankrijk. Um, Blackroll hebben we gedaan. We hebben het uh, over carrièreplanning gedaan uiteindelijk nog even over de tweede divisie gehad. Moeten ze de shirtjes, dat is niet vergeten. Ik heb nog een beetje chocola. Tjus? Uh, tjus, ja. ja. Als oh. we klaar zijn, dan tjus. Uh, dan oh. nou, ben je dan nou benieuwd welke club Bart Raafsbergen volgend seizoen speelt? En nou, dat kan ook heus ik Noord-Holingen zijn. Kauw, kauw, kau. Houd uh, de website van Handball Insight in de gaten. Ja, die zijn er altijd als eerste bij. Dat komt omdat je me dan appen gaat, toch? Van tevoren? Uh, ja, jij zal de eerste zijn die het Mooi. En dan jullie als luisteraars zijn de tweede. Ja, nou, of de lezers natuurlijk. Nou, dat is een hele goeie. Neem dat stukje nog. Nog één keer. Tjus. Tjus.